0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Спроси профессора». Это научно-популярный подкаст о том, что происходит сейчас в нашем быстро меняющемся мире, о том, что происходит в сфере экономики, финансов, управления, технологий и, главное, о том, почему происходит так, а не иначе. И с вами я, настоящий профессор, и зовут меня Оксана. Когда-то Стив Джобс сказал, Вот как я смотрю на бизнес. Крупные дела не делаются одним человеком, они совершаются командой. Итак, без команды сегодня не обойтись. Что бы вы ни делали, начинали бы вы свой проект какой-то новый, или стартап, или бизнес, или даже переходили бы на новую работу, вы четко понимаете, что там должна быть какая-то своя команда. Поэтому сегодня мы разберем, как создать команду мечты. Мы понимаем, что мы сейчас работаем в цифровой экономике, которая имеет свои плюсы и минусы. К плюсам современной цифровой экономики можно отнести высокую скорость передачи и получения данных, повышение производительности труда, прозрачность операций и бизнес-процессов, развитие фриланса, сведение к нулю человеческого фактора и переведение многих процессов в технологический режим кастомизации экономики, а также снижение бюрократии за счет внедрения цифровых технологий. К отрицательным моментам нам нужно отнести подвижность среды, то есть высокую изменчивость среды, использование персональных данных для управления поведением людей, отсутствие персонала навыков работы с использованием новых технологий, а также нежелание или невозможность некоторых категорий граждан использовать новые технологии на практике. Цифровая экономика изменила и подходы к формированию команды, создав два вида команд. первое это распределенная команда, и второе это стационарная команда или просматриваемый периметр. Соответственно, меняются подходы в формировании и работе с командами. Причем часто происходит переход от иерархической структуры к плоской или проектной структуре, в которой меняются роли руководителей и исполнителей. Знаете, очень много лет назад, когда я готовила свою докторскую диссертацию, я читала очень много статей. В одной из этих статей, а я хочу сказать, что это был конец 90-х годов, было описано то, что люди будут работать в проектах, И в одном проекте человек может быть руководителем, а в другом – исполнителем. И для меня, человека, который привык к иерархичной структуре, было странно, как это, если человек где-то назначен руководителем, он в другом месте будет исполнителем. Это нереально. Но вместе с тем прошло уже более 20 лет, и мы видим, что эта ситуация вполне нормальная. То есть в одном проекте человек может выступать руководителем проекта, В то же время, перейдя в другой проект, он будет просто исполнителем этого проекта. В 2009 году я проходила повышение квалификации в Институте менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, которым руководил господин Катькал. И вот он нам в своих лекциях говорил о том, что... Структура самого института была построена по принципу того, что заведующий кафедрой это была сменяемая фигура, которая не в привычном нашем понимании как университетском, что если заведующий кафедрой занял свое место, то это лет на 25, а то и больше. У меня есть такие знакомые, которые по 30 лет руководят кафедрой. Нет, там была система сменяемости, то есть он там три или пять года находился заведующим кафедрой или меньше срок, сейчас, сейчас не помню какой точно. Ну и потом э, менялся, его меняли на другого человека, и таким образом была ротация, таким образом человек, это было место менеджерское, то есть это было место не какого-то руководителя научного, человека известного, это было просто менеджерская позиция. Вот этот момент, это тоже как бы... Изменение подхода к команде и изменение подхода к формированию не только команды, но и пониманию роли руководителя. Но сегодня наш разговор непосредственно о том, как сформировать команду. Существуют определенные риски формирования команды. Первый большой риск. Нельзя никогда брать родственников и близких знакомых в команду. Есть очень хорошее высказывание Александра Суворова «Служба и дружба – две параллельные линии не сходятся». И это правда, потому что, как правило, если вы берете в команду какого-то своего близкого, родственника или знакомого, а когда вы формируете команду, особенно если у вас новый проект, и вы руководитель этого проекта, или особенно стартап, или вы начинаете свой бизнес – что первое, что приходит в голову, это пригласить так называемый ближний круг. То есть близких знакомых, родственников к себе для того, чтобы работать. Это вот существенная ошибка, на которую это те грабли, на которые практически все наступают. Это очень и очень плохо. Ввиду того, что и родственники, и знакомые, они будут считать, что у вас действительно теплые отношения, вы давно друг друга знаете, поэтому будет очень и очень сложно требовать какие-то решения, каких-то задач в какой-то момент времени. Может быть, вначале это будет все нормально, но впоследствии родственники могут сказать, что вот мне там нужно уехать, мне нужно уйти в это время, я могу приходить, когда хочу, могу уходить, когда хочу. Может быть, различные вариации, но, как правило, они приводят к тому, что Вы вынуждены будете распрощаться со своими друзьями и родственниками, причем распрощаться надолго, если не навсегда, ну и с обидами, и вообще зачем это вам нужно. Как лучше всего брать в команду все-таки профессионалов. Еще один хороший пример к этому пункту можно отнести рассказ Михаила Зощенко – когда в трамвай зашел человек, увидел кондуктором своего племянника, и он не захотел платить. И вот очень такой смешной рассказ, но суть человека, она показывает примерно так же, как в команде. Но если я твой родственник, то почему я должен в трамвае платить? Хотя, в принципе, это нормальная практика, нормальное правило. Второй риск команды, формирование команды, Никогда нельзя брать людей с большими долгами и криминальным прошлым. Несмотря на то, что всегда надо давать человеку шанс, потому что обидеть человека может любое поддержать очень маленькое количество людей, все-таки надо смотреть, например, нет ли у человека больших долгов. Моя знакомая, которая была большим достаточно руководителем, Uh, у нее было предприятие с, с значительным количеством филиалов. И вот в одном филиале она мне рассказывала и говорит, ты понимаешь, у меня в филиале главный бухгалтер ее арестовали. Я говорю, а что случилось? Она говорит, она просто ну, воровала деньги, назовем прям вещи своими именами. Я спросила, почему так происходило? Она говорит, когда... Ее тоже спросили, потому что зарплата была очень неплохая. Она говорит, мне нужно было сыну выплатить ипотеку, а как я должна была выплачивать эти деньги? Вот, пожалуйста, вам яркий пример того, что когда человек с большим долгом, он находился на месте, где были деньги, и он пришел к выводу, что легче воровать для того, чтобы покрыть свою ипотеку. Третий риск – это нельзя брать на работу в занятых, вернее, людей, которые заняты большую часть времени других проектов. Знаете, очень многие наступают, опять-таки, на такие грабли, когда стараются привлечь каких-либо звезд в свою команду просто под их имя, просто под бренд и говорят, что вот этот человек вот возглавляет у нас проект, или возглавляет там направление, или возглавляет, не знаю, какое-то подразделение. Но этот человек в силу того, что он достиг определенного уровня развития своего бренда, он приглашен в другие проекты, и поэтому вашему проекту не будет уделять столько времени, сколько нужно. Более того, он даже может практически не появляться, но за счет того, что у него есть имя, и вы его под это имя пригласили, бывают даже такие случаи, когда он просто будет с вас требовать оплату. Таким образом, этот человек будет вам составлять некие затраты, и если вы готовы их нести, то тогда пожалуйста. Но все-таки для того, чтобы ваш проект работал, ваш стартап работал, нужно находить какую-то золотую середину и очень ответственно относиться к подбору персонала. Чаще всего в, в проекты, особенно такие, скажем так, новые проекты, стараются набрать новичков или середнячков для того, чтобы, опять-таки, удешевить. Если, ну, две крайности, да? либо мы звезду зовем за, за большие деньги, либо мы берем новичков за малые деньги и тем самым, опять-таки, лишаем проект скорости развития, скажем так. В силу того, что новички, они будут очень долго понимать, как, что нужно делать, как нужно работать. И для того, чтобы сформировать хорошую команду, все-таки следует пригласить нескольких профессионалов, одного или двух профессионалов. Да, они вам обойдутся дороже, чем новички, но дешевле, чем звездные элементы, скажем так. Но они будут знать, что делать, с ними будет гораздо легче и приятнее работать. Не надо будет каждый раз объяснять, что делать или как выполнять ту или иную работу, или не переделывать потом ее за неопытным человеком. Еще раз повторю, что нередко компании берут к себе как раз новичков, чтобы вырастить из них профессионалов. Новички дешевле, они могут часто рассматриваться даже как расходный материал, что если они уйдут, это не сильно большая потеря для компании. Но в случае нового проекта, особенно в случае стартапа, это плохо работает. Это подходит для устоявшихся компаний, где сформировался костяк команды, И где цена ошибки новичка будет не столь велика. В новом же проекте или стартапе любая ошибка может стать фатальной, может стать роковой. Поэтому чем меньше промахов, тем лучше. Поэтому команда должна быть сбалансированной, в ней должны быть профессионалы, и в ней должны быть новички, которые будут учиться у этих профессионалов. Только тогда вы сможете в более короткие сроки достичь тех результатов, которые себе поставили. Четвертый риск – это нельзя брать людей с большой разницей в возрасте и финансовом положении. Опять-таки, случаи с практики, когда на руководство одного подразделения, крупного подразделения, поставили очень богатого человека. Я не против богатых людей, сразу скажу, это все замечательно, но в данном случае это был человек из достаточно финансово обеспеченной семьи, который за всю жизнь сам самостоятельно не зарабатывал денег. Поэтому, когда он пришел на работу, он в принципе не понимал, сколько стоит труд, сколько люди должны работать за те деньги, которые им предлагают. Ну, в общем-то, не понимал вот именно эту морально-финансовую составляющую труда. Второй пример – это когда я работала с одной женщиной. Она тоже была из очень финансово обеспеченной семьи. Было это в начале 2000-х годов. И тогда она собрала коллектив, ну, мы все вместе стояли, разговаривали. И вот она рассказывала, как она купила необыкновенной красоты зонт, который открываешь, он сверху черный, внутри там раскрывалась роза какая-то. И э, называет цену этого санта, который составлял примерно четыре зарплаты тех людей, которые стояли вокруг нее. Она была действительно очень хорошим человеком, мы очень хорошо работали, мы прекрасно общались, не было к ней никаких претензий. Но вот эта мелочь, которая была сказана в рамках коллектива, она очень сильно коллективу запала в душу. Поэтому вот с большой разницей в финансовом благосостоянии людей все-таки в команду, особенно проекта, который вы хотите начать, новый проект – Лучше не брать. Кроме того, мы говорили о том, что с большой разницей в возрасте. Все думают, что старшие будут учить молодых, а если руководитель молод, то старшие всегда будут недовольны его стилем руководства. Да, такое бывает. Более того, я сейчас много вижу объявлений о работе, где написано, что «молодой дружный коллектив». Но здесь, конечно, я была не, не была бы столько категорична, потому что в данном случае я бы лучше разделила задачи. Человек более старшего возраста, если он высококпрофессионалик, ему можно дать более сложные задачи, которые профессионального опыта большого требуют, с тем, чтобы более молодые кадры рядом с ним могли научиться многому новому. Что же делать, чтобы сократить эти риски? Но прежде всего нужно правильно оценить свои компетенции. Оценить ваши компетенции как руководителя проекта, ваши компетенции как э, руководителя стартапа э, и выбрать достойного лидера проекта по компетенциям. То есть вам необходимо понять, кто из вашей команды может быть реальным лидером по экспертности, по компетентности. Далее вы должны сформировать вместе правила игры, чтобы они были всем понятны, чтобы они были прозрачны, чтобы люди понимали, к кому обратиться в какой ситуации, кто за что отвечает, чтобы не терялось драгоценное время именно в том моменте, когда люди не понимают, к кому обратиться, как решить эту задачу и так далее. Кроме того, нужно распределить зону ответственности, функции задачи. Причем эти зоны ответственности должны быть очень четко распределены. И не должно быть такого общеизвестного принципа, когда все делают все. Кажется, что новые проекты, новые стартапы – это именно про то, что все делают все. Нет. Вы потеряете колоссальное количество времени. Поэтому... Очень четко нужно распределить зоны ответственности. Очень четко нужно расписать функционал и задачи и сроки выполнения для каждого члена команды. Особенно если у вас небольшая команда. Вот здесь вы уже должны четко распределить и планировать задачи. Нужно практиковать проектный подход. Многие, я смотрела, пишут и говорят, что нужно расписывать диаграмму ГАНТа и так далее. Но здесь уже как бы... По усмотрению. На самом деле самое главное понимать, к какому результату вы хотите прийти. Как говорил Бесмарк, видеть картину в целом. Нужно посмотреть э, о том, какие задачи кто может решить и в какие сроки. И как составить из этой мозаики задач единое целое. Ну и конечно мониторить и контролировать выполнение задач. Кого нужно брать в команду? Прежде всего тех, кто готов рисковать. Любой проект, любая новая инициатива, даже если она вот в рамках университета, мы открываем, допустим, новую образовательную программу, это тоже риск. Это может быть риск того, что на эту программу просто не придут люди. Им не захочется учиться по этой программе, и мы не угадали рынок. Поэтому обязательно нужно брать в команду тех людей, которые готовы рисковать. Которые понимают, что идея хорошая, но давайте мы, они могут рискнуть своим временем, своими силами для того, чтобы реализовывать этот проект. Кроме того, это должны быть люди гибкие, адаптивные, которые готовы к неудаче. Как я вам сказал, даже в случае образовательного проекта, это может быть неудача, просто не угадали рынок или просто не угадали место и время выхода этой программы. Далее они должны, эти люди, стремиться к обучению, потому что, как мы уже сказали, быстро изменчивая внешняя среда требует постоянного обучения от всех людей. Еще один совет. Играйте на амбициях. Высокая зарплата далеко не единственный и даже не самый важный способ мотивировать и удерживать своих сотрудников. Особенно для тех сотрудников, у кого нет недостатка хороших предложений по работе, то есть у профессионалов. Как же их заинтересовать? Дайте им возможность самореализоваться. Почему общие люди переходят в стартапы и новые проекты? На это их толкают амбиции и честолюбие, желание показать себя, сделать что-то новое и решать нестандартные задачи. А значит, все это можно использовать в свою пользу. Играйте на амбициях. Превратите задачи в вызовы, добавляйте азарт, разжигайте огонь в их глазах, заинтересуйте их. Будьте настоящим лидером, вдохновляйте и научите получать удовольствие от работы. Если вы хотите построить корабль, не призывайте людей собирать лес, разделять труд и отдавать приказы. Вместо этого вначале научите тосковать по огромному и бесконечному морю. Антуан де Сент-Экзюпери Дайте людям мечту, увлеките их. То есть поймите, что перед вами люди социальные, а не только те, кто продает труд за деньги, то есть люди экономические. И вообще, когда вы формируете свою команду, подумайте, кого вы хотите пригласить в нее. Социальных людей или тех, которые просто вам будут продавать свой труд за деньги и которым будет, ну скажем так, все равно на ваш проект. Кто входит в команду? Как правило, разделяют, выделяют три направления или три человека, причем это может быть не обязательно три человека, это три функционала, это может быть и пять человек, это может быть и больше человек. Но самое главное, что есть три функционала. Первое – это владелец технологии, то есть тот человек, который понимает, что мы делаем. Второе, это человек, который понимает, как трансформировать технологию в продукт. Это тоже очень важно, потому что можно понимать как, но можно не понимать, что из этого сделать. И третье, это коммерсант, который умеет это продавать. Рассмотрим вообще, кто эти люди. Ну, например, в случае образовательного продукта под коммерсантом мы понимаем человека, который может продвинуть образовательные услуги на внешнем рынке. Вот владельцем технологии мы понимаем человека, который обладает необходимыми компетенциями. Ну, например, если мы рассмотрим небольшой медицинский колледж и какую-то программу, то старшая медицинская сестра, которая долго работала в больнице, будет незаменима для этого образовательного проекта под условным трансформатором мы понимаем руководителя программы который может все новое упаковать в образовательный продукт программы то есть он понимает как какую то новую идею и ее упаковать в этот образовательный продукт какие туда уложить курсы какие должны быть компетенции на входе и выходе у обучающегося и так далее но на самом деле мне просто проще на уровне образовательного продукта привести. Но это может быть абсолютно любой проект, абсолютно любая технология, любой продукт. То есть три человека, три компетенции. Это тот, кто владеет технологией, знает, что делать. Тот человек, который знает, как эту технологию преобразовать в продукт. И третий, это тот человек, который может продвинуть или Продать на рынке, причем, кстати, недавно буквально прочитала, что за продажниками гоняются на рынке, потому что очень мало людей, которые могут эффективно что-либо продать. Но я могу сказать, что очень мало людей, которые могут эффективно упаковать технологию в продукт, и также очень мало людей, которые вообще владеют какой-то новой технологией поэтому здесь нельзя одно отрывать от другого. Вот эти три функционала, они для команды незаменимы. Постоянно меняются требования потребителя, и понимая эти требования, нужно понимать, что мы хотим для потребителя предложить то есть по сути мы должны либо угадать его будущие требования этого потребителя в идеале мы должны сформировать рынок на который выйдет наш продукт но это достаточно сложно особенно если это небольшой стартап или небольшой проект но если мы говорим об образовательном продукте то мы говорим о том, что те люди, которые придут на образовательный продукт, им нужно будет еще помимо каких-либо обучающих вещей давать моральные установки. Это сейчас тоже очень важно. Очень хороший пример, потому что допустим, ни один работодатель не хочет получить бухгалтера, который будет воровать. Это несет большие потери для работодателя, причем в отдаленной перспективе. Ведь не сразу заметят, что бухгалтер начал воровать. Пришел на работу и начал воровать. Вот, собственно говоря, если мы говорим о технологии, то он должен все эти компетенции и упаковать в программу. То есть он должен показать, что на выходе это будет... Если мы говорим об образовательном продукте, то это будет человек, который будет обладать, помимо тех образовательных навыков, он еще будет обладать определенными моральными принципами. Мы с вами уже говорили и о таких принципах для команды, для командной работы. Ну и командная работа – это тоже то умение, которое необходимо студенту на любой образовательной программе. Итак, что должна уметь команда? Прежде всего, она должна быть способна развивать продукт на основе технологии. Она должна обладать временем и желанием развивать этот продукт. Кроме того, у нее должны быть реалистичные ожидания. Ну и, безусловно, некий опыт коммерциализации. Команда должна четко представлять себе, как работает технология и какой продукт получается из этой технологии. Я видела очень много примеров и в образовательных организациях, когда открывали разнообразные образовательные программы без привязки к рынке. Так не работает. К сожалению, надо изучать тренды или, к счастью, надо изучать тренды и потребности и только потом превращать технологию в продукт. Опыт коммерциализации – это четкое понимание, что нужно потребителю. А реалистичность ожиданий – ставьте перед собой достижимые цели. Есть несколько требований к членам команды. Прежде всего, это требование учиться, учиться, еще раз учиться. Life long learning. Образование через всю жизнь. Если ваша команда не готова учиться, если они представляют собой людей, скажем так, экономических, они говорят, что у меня есть какие-то знания, я пришел, и платите мне за это деньги. Ну, наверное, не стоит брать этих людей в команду. Второе. Использовать строго корпоративный стиль. Это почта, презентации и так далее. Даже если у вас маленький стартап, старайтесь все-таки использовать корпоративный стиль. Это очень сильно помогает. Вы знаете, я видела, когда достаточно большая компания, у нее не была переписка с этой компанией. И с компанией мне приходит письмо от руководителя отдела с ее почты. Там Ленчик 25 или сколько-то у нее была собака mail.ru Ну вот для того, чтобы у вас такие ленчики не писали со своей личной почты, если вы руководитель, посмотрите, попросите их прислать вам письма и вообще требуйте, чтобы у всех была почта корпоративная и деловые письма присылали только с корпоративной почтой. Следующий момент – это запрещение фото- и видеофиксации без согласования. Это железное правило, потому что мы сейчас вообще все живем в мире визуала, и все постоянно хотят себя везде запечатлеть. Опять-таки, такой был пример, который я слышала на одной из программ БИА, когда рассказывали, что на одном предприятии секретарь, очень милая, замечательная девушка. Получилось, что Она сделала себе очень красивые ногти. И вот эти прекрасные ногти она сфотографировала и выложила в интернет показать всем, какие у нее очаровательные дизайнерские ногти. Оказалось, все бы ничего, если бы она это не сфотографировала на тех документах, которые были предназначены для генерального директора. И, естественно, фотография была не только этих ногтей, но и тех документов, на которых она сфотографировала свою прекрасную руку. Поэтому здесь нужно понимать, что такие случаи могут быть, и желательно для коллектива все-таки брать... э Договор о неразглашении, о запрещении фото-видеофиксации, не рассказывать родственникам и знакомым, что происходит на работе, и так далее. Ну, и еще один момент: это помним, что время самый дорогой, невозобновляемый ресурс, и поэтому все задачи, которые даются команде, они бы должны быть четко продуманы, четко продуманы сроки. И если сроки вдруг не выполняются, то это тоже должно быть пониманием, почему так происходит. Еще один момент, который, наверное, совет хотелось бы дать: что не изменяйте своим принципам. Каждый человек обладает своим набором принципов и моральных устоев. Ну, конечно, бывает, что их вообще нет. Но в целом каждый человек понимает, где та самая черта, за которую он не сможет и уже переступить. И у каждого этого черта своя. Кто-то с легкостью уволит сотрудника, находящегося в трудном положении а кто-то будет укорять себя за слишком резкий выговор провинившемуся подчиненному. Но иногда требуется принимать действительно сложные решения. Как понять в такой ситуации, сможете ли вы пойти наперекор своим принципам или нет? Попробуйте представить, что вам придется объяснять свое решение перед полным залом людей. Если вы чувствуете, что сможете твердо обосновать свой выбор, значит это правильное решение и оно соотносится с вашими принципами самое главное, что для того, чтобы создать команду мечты, надо стать руководителем мечты. Пусть каждый человек в команде чувствует, что вы работаете далеко не только ради денег. Вы любите своих людей, разговариваете с ними и стремитесь сделать жизнь лучше. Тогда все у вас получится. Но о тонкостях руководства и коммуникации мы поговорим в следующих выпусках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь с друзьями, задавайте вопросы, И до новых встреч!